0: 大家好，欢迎收听第十四顿的这个胖胖三人行。然后呢，我们上一期录完之后呢，这个对于这一期做什么产生了很大的顾虑，就是实在是没有选题了。后来呢，怎么就这么巧，米其林就帮了我们。
1: <笑>确实<很>，<笑>大概
0: 是昨天还是前天呀、啊？忽然就是有一个。炸弹爆炸性的消息说，米其林终于要来中国大陆了。然后呢，今天应该是昨天吧，官方也得到了正式的这个、嗯、这个、这个、这个、这个怎么说？正式的说法，说是这个米其林中国站的第一站是上海，然后可能今年秋天就要出一本
1: 这个米其林上海的指南了。就其实我们很早之前就是大概了解到这个消息了吧？差不多三月份的时候、嗯，其实我们就知道米其林要进中国了。只是说那时候我们都没有一个狼来了好几年了，狼来了好几年。没有，主要是今年比较明确嘛，对不对？今年这么明确，已、哎、经看见狼尾巴了是吧？对，<笑>看见狼毛了
0: ，你看看。对，然后结果
1: 到时候最后狼头不给出来是吧？给你来个猪头。哎。好多年过去
0: 了，但那好吧，就是你想作为一个美食类的节目，我们势必是要说一说米其林的。不说米其林的节目，还能叫这个美食节目吗？所以，我们就正好借这个机会也，也也聊聊，也聊聊米其林吧。嗯，嗯、uh,。怎么着，咱咱要不先科普一下？我觉得要不先简单的跟大家就非常简简短的、快速的跟大家介绍一下什么是米其林，然后它大概是怎么怎么个
1: 标准。我、呃嗯、估计这个也讲一讲，也要讲个三五分钟。
0: 呵呵你王丹丹来，哎，为什么这就我来了？嗯来来段贯口,口,口，蒸羊羔蒸熊掌，走嗨啊！不是这段<笑>
2: 啊，说错了，说错了，哦、不是背错了，<笑>不好意思、啊，记错,错了，拿错了，拿错了，拿错了。报太明
0: 。啊，
2: 米其林，米其林就是一个就是一个，实际上就是做轮胎的。这个米其林最早为了推广自己的轮胎，为了能够卖出更多的轮胎，给这些汽车的当年汽车的这些车主们提供的这么一份旅行指南。那肯定，你有了汽车，你得用它呀，你得玩命开才能消耗轮胎嘛，对吧？你消耗轮胎，你才会买新轮胎嘛。所以呢，其实最早的米其林指南里面，并不是仅仅到现在，其实也是，并不是只有餐厅的。呃，旅景点、嗯、这个酒店其实都是有米其林指南的，它有不同颜色的书。那么现在我们一般讲的米其林，其实就是它餐饮的这本，餐厅的这本就是红红宝哎、呃，红色的这本米其林指南。那么基本上呢，它米其林指南呢是以城市为单呃是以国家为单位，然后但是在一个国家中呢、嗯、可能会有多个城市。呃，然后他对于餐厅的这个评价是以这个平星，一二三星，以及这个还有还有一个就是几把刀叉，刀叉呃、嗯，还有一个就是有一个他叫那是个什么呀？就是一个小的米其林那头，那个叫什么？就是他对一家他对餐厅有多个呃多个衡量标准评判标准,评判标准。那么最高等级呢，应该说是星级。那么一星、二星、三星。嗯哎，就这三档。那么一星的评价是什么来着、嗯？
0: 一星我还真忘了。一，是值得可以绕路一去、哎。哦，如果在附近的话，啊、对，在附近的话、这个、值得一去，就
2: 是你正好溜达到这儿了，嗯、是是想吃饭
0: ，可以绕道过去、哎，可以去
2: 一下。看看然后二星应该是值得专门绕道前往。那么三星的评价呢？是说值得为这家餐厅专门制定一趟行程。哎、呃，说白了就是坐是飞机去吃一顿也是也是值得的，啊、呃，对，没我们
1: 我们都干过这种事啊、哦、这种事情，我们我们,我们是
2: 干过的，对,对我们是干过的
1: ，对啊，王多多你不就马上要坐飞机去日本吃了吗？我又不是为了
2: 那什么才去的、啊，啊、每个
1: 月去一趟日本嘛，你日本的姨妈了、啊<笑>你你，对对对，其没有没
2: 也没有，其实我是投奔了那个皇军啊，皇军皇军托我给你们带个话，哦、对吧？啊、哦，你
0: 交枪投降，<笑>对对，但但说实话就是。这个这个说是米其林要要要进中国大陆了，但是似似乎我们感觉呢，嗯，米其林似乎就在我们身边因为这几年听太多了，就是米其林主厨的店呢，是啊是啊是啊，什么米其林三中国的米其林三星对对对对对对对对，就是就是、我经常去，你你不。就是很多人还会跟我说说啊，米其林不是早就来中国了吗？呃、对对对那个什么什么牛腩不就是米其林吗？我<笑>说<笑>你说你说,你说的是什么什么？就是你去了四趟那个吗？以前
1: 老师，对啊，呃、就是吃出吃出标签的那个吗？对
0: 吧。个<笑>那家店还开着<笑>你不是都吃成 VIP 了
1: 吗？以前老师，<笑>我确实有他们家 VIP 哦，你还有 VIP 呢？真的他们家 VIP，、啊、你家 VIP、啊、
0: <笑>你,你还得答对题，人家才给你 VIP。我。还不和跟菜妹儿一样，那那就是那那之前就如果这次是真的进入呃中国的话，那之前那些都算什么呢？嗯
1: 、之前那个就叫做我们叫西贝货嘛，冒牌货嘛，不是吗？<笑>
2: 就实际上，确实，我觉得大概感觉上就是这五六年，我觉得好像米其林的这个影响力开始在国内慢慢增
1: 大。嗯就是犹我估计五六年都多说了，也就多了吧，最多两三年吧。吧我觉得在我们我们在知乎上答题的时候，都没有人听过米其林。然后自自从开始答题的时候，都在开始说米林其林。就说近
2: 几年吧，我觉得呃、嗯，大家开始越来越多人知道哦，有米其林这么餐厅指南的这么一个平价。原来不只是
1: 做轮胎的，他们原来还做餐厅、啊。然后呢、嗯，所有人都跟我说米其林不就做轮胎的吗？对，也开始
2: 呢说大家会。呃，这个在旅行的过程中呢，专门的去试一些米其林餐厅，所以呢，国内确实也有很多这个餐厅就以此为噱头吧。那么，比如说我最常见的就是说，我有一个厨师、嗯，他曾经在一家米其林餐厅啊，对，应该说咱们这么讲，如果说从这个山寨程度从低往高，就是最不山寨的类型，嗯、就是说这某家餐厅确实请来一个主厨。嗯嗯或者说这家餐厅，这个是某一家米其林星级店的分店，哎，那么也由原班人马，或者说原套班子，包括说原来的主厨，在这家新的店做一些运营，做一些管理。这种我觉得相对来说，应该说是最最最接近他原来米其他原来的这个米其林评
1: 级的水平的、嗯。对有很多典型嘛，像北京的那个 Bombana 吧，对 b o m b a r a
0: Bombana 其实 Bombana、嗯
1: 、Bombana 的对对
0: Bombana 的这个意思是的，是他,他老对呃，是他其实是那个呃香港的那个、啊、香港的 o, o, 呃 Bombana 的分店，对啊对啊，然后呢、啊、老板呢大概可能就像大姨妈一样，一个月能来一趟，一个月现在来不了一
2: 趟了，嗯、他现在一个月已经来不了一趟了。<笑>
0: 那半年可能能来一趟吧，嗯、那那反正这个有有有点你去这个、嗯、那个那个、那个、那个德云社看郭德纲一样，就是呵呵。你不见得什么时候来，他在就是。然后呢，里边的人流人的那个的。但是最起码呢、就是，这么讲
2: 吧，就是说这家店开店的时候，嗯
0: 、老板在的时候，确实可以说他是一个，他是,
2: 是,是一个比较接近于真的米其林水准的这么一个餐厅，是这是一类、嗯。哦。然后再一类呢，嗯、应该去了就
1: 觉得不咋样，
2: 嗯、<笑>是不怎么地。然后再一类呢，就属于这种像现在的这个 o p r a 的这种，就是。可能我我曾经我开店的时候，或者说我曾经找过这个米其林餐厅的这种厨师，哎，帮我设计菜单也好，是把控一些这个出品也好。但是呢，这厨师不是常驻的，他可能指导完了就走了。哎，那么这种餐厅呢，多数情况下呢，从这个样子上，哎，这个什么餐厅的装修啊，哎，这个菜单上的价格呀。哎、呃，菜菜菜菜菜的这个官方照片呀、啊，都非常的米其林，哎、呃呃，那都相当的米其
0: 林的、就是啊。Gordon Ramsay 曾经有一个电视节目叫 Kitchen <笑>、嗯《Kitchen n i g h t m a r e 就是讲他亲自去一些这个快要倒了的餐厅，来，我给你们画一个圈吧。对、嗯，然后就帮人家重新设计菜单重新拍照，重新装修，然后这个店就焕然一新了。然后他就走了。等、嗯、过了几年，他再回去看看，那店就关了。对大概就是这么一个，就是这么一个架势。就是说，曾经开创，曾经有指点过，被高人指点过。那后续怎么样呢？嗯、其实还是原来那套人。对，这种我觉得
2: 我自己的我自己的这个呃怎么讲意见吧？是说，我觉得其实这种效果很一般，因为大部分餐厅的形式，包括因为整个餐厅它的出菜。它的这个最后最后呈现在咱们眼前的这、嗯、这个菜，其实它背后是一个很复杂的这么一套过程。那么你你你,你确实有可能通过这个呃米其林的这种知名的厨师、有水平的厨师帮你暂时性的解决一些问题，但是呢，嗯、它它它因为它是一个动态的系统的一个过程。你比如说，你得你得进货吧。进完货，你得运输吧？运输有储藏，储藏完了有处理，对吧？可能还有一遍处理、两遍处理，然后还有烹饪，烹饪完有摆盘摆盘完摆盘完了以后，可能还有这个调料汁、酱汁，然后还得这个、嗯、还得服务员端的，就是它中间的环节是非常非常多，中间有任何一个环节有问题，可能哎对，可能你最后吃这东西就已经完全不是那么回事了。
0: 而且这还是在不换菜单啊！对对对对对，你不能两年都是一套的，单吧？你总得改个新
1: 的呗。你一换菜单，你的菜单又可能开发又出问题，对。然后你的渠道又出问题，然后整个就贵掉了，是吧？是这
2: 样。所以，反正我的感觉来讲呢，确实没有看到什么，呃，相对长期能开的还不错的
0: 店是这种形式，嗯。这两种其实还算好的啊，对，那还有那种就很不入流的呢。那么再不对,对
2: ，我接着说，就是再往下一个档次呢，<笑>就是这家餐厅里面的有一厨师，他曾经在某个米其林星级店工作过，但问题是这个工作可能切过菜是吧？哎，对你切过菜、洗过碗,刷过碗、哎、刷过碗也是工作。哎，你这个东西是很微妙的，你这个很难讲，因为即使你说，即使是一些专业厨师，我从我受了专业训练，我从厨师学校毕业了，哎，我终于进到了一个特别有名的餐厅，嗯就是、法国新东方是吧？哎，对对，你甭管是哪儿毕业吧。<笑>对吧？你说我终于进入到了一个米其林三星的厨房了，那您也是从这个洗碗开始做的。这个这个，对啊，中国、外国、全世界厨房基本上都
1: 是这个规律。有
0: 可能是从切刀、啊，也可能是切刀，对对对对对
1: ，不切那个胡萝卜、洋葱跟土豆，一般切的三个。对，对
2: 这个事儿呢，干上个三个月是很正常的。哎，干三个月算少的三个月是不够的、哎，半
1: 年到一年。对，<笑>
2: 所以呢，你说你在这样的餐厅，当然了，也不能说人家切土豆，人家就什么东西都学不到。你毕竟你还。还是可以看到，嗯、但是呢，这个
1: 还是能切一手好的土豆、啊。对、就是，以
2: 这种经、嗯、以这样的经验呢，就宣称宣传说啊，我有这种米其林三星的经验，呃，确实是有一些言过其实。哎、呃，这个是最常见的，嗯、我觉得除了骗子啊，除、嗯、了纯骗人的，这个是最常见，就是基本上属于说、嗯、咱们说说，哎呦，我这有锅高汤，我这个面在高汤里面这个蘸了个水拿出来，我这是一高汤煮的面。哎，这个我这鲍鱼汤里面有没有鲍有鲍鱼？鲍鱼在这水里面涮了一下，这个你说严格说它不是鲍鱼汤，人家也是
0: ，就是洗澡啊、呃，对，就
2: 是对、啊、对对,对,对,、啊、对,对，就是就是这个、嗯、这个阳澄湖大闸蟹的这个意思嘛，嗯、呃
1: 。对对对对对，嗯。嗯而且，其实我觉得这三种店的话，就这三种档次，其实我们都有一些怎么说呢？市面上很明显的一个划分的。比方说，其实最高档次的这种，呃，我们见的最多可能是像丽苑呐。对吧？然后可能顶泰丰能够粘到第二档跟第一档中间、啊、对对
2: 对。然后、嗯
1: 、对，然后你你可能还会像 Bombana， 它可能现在本来从第一档跌到第二档啊，嗯、对吧？哈卡萨、啊、哈卡萨哈卡那我就没吃过哈卡萨了，对吧？嗯、呵呵呵这个对哈卡萨它跟美国应该挺像的。嗯、我,我其实觉得，当
2: 然这个也分，有些餐厅，<笑>你比如说咱以我以顶泰丰为例啊，因为顶泰丰确实属于这个、嗯、我比较喜欢的一家餐厅。喜欢的，他也是中央厨房嘛、啊。对，就是，呃，你说，你说他的这个餐餐厅形式以及他的菜品的形式呢？他不，他不要求每一道菜都必须由一个这个经验非常丰富的厨师亲自在这盯着对。我只要流程，我能保证我流程百分之百正确，我就能保证我的菜品能达到百分之八十的这个水平。
1: 没、呃、这个我觉得他
2: 这是他的特殊的菜品形式决定的。嗯嗯
1: 嗯,嗯、呃。所以只要装装装装装装装这这个
0: 我认可。哎、呃，
2: 对，所以呢，他的这个厨房管理，包括说这个呃后厨啊这些东西，只要流程上的东西，只要我把控的好，我出品不会太差，不会说进。这个事儿听起来大家觉得很容易，但实际上你想象一下，咱们在低档，你说北京的这个庆丰包子铺，这连锁也是卖包子的，对吧？你换不同的庆丰包子铺，你吃吃他们家的不同的菜包子，可能勉强还能接近同一水平，但其他的东西根本不可能每家店都保持同一水准、哦。是的，差远了。哎、
0: 你比如庆丰的那个品控就这么
2: 高？哎呀，这个你比如说吃个炒肝哎，一家店你不同日子去吃是不一样的。嗯、然后你比如
1: 说、呃、对
0: ，就是实际上就是不是这个这种御次清点的店不应该这个。你你那我们讨论一下全聚德，
2: 那你要说哪
1: 哪个<笑>全聚德是个的对吧？哪个哪
2: 个被被这个被领导人这个宠幸过？那全聚德肯定应该排得上号啊！那国内外的领导人们可没少去。<笑>那全聚德的不同分店的水平，你们可都是<笑>你们可都是见识过的，对不对？<笑>我们还试
1: 过一一次天堂一次地狱的是吧？所以
2: 我是觉得这种看似好像说。那就就做一简单的，你做个包子，做个烤鸭，那技术只要大家都一样，嗯、用一样技术出品，那肯定其实是很复杂的。这个还是非常有技术含量的一件事情
1: 。我觉得做的最好的应该就是麦当劳了吧
2: ？<笑>麦当劳，你不能跟人家你麦当劳有一个问题是说，它牺牲了很大很大程度，它牺牲了你食材的这个呃新鲜度啊,鲜度啊,口啊、口味这些东西。哎，那你那你如果说你全程都能用冷冻的食材，那肯定你在很多方面容易做很多。当然，我不否认麦当劳品控做的真的很好，全球所有地方的麦当劳，你吃个巨无霸都是差不多的。没没没
0: ，这个这个，作为一个全球各地吃鸡的人，会给负责任的告诉你啊，还是有区别,是有区别、哎，是、啊、是
1: 是，我也觉得有区别、嗯，薯条也
2: 是有区别的，好吧，区别肯定是有的。我只是说，相对于一般的这种
0: 跨国连锁，不会让你出现反感吧，就是说，哎，这这麦当劳怎么那么厚、啊？对,、这个、对你不会
2: 说，你吃了这麦当劳以后说，哎，我吃的难道不是肯德基的薯条吗？
1: 对吧？对,对,对，不会出现这种。我只一把肯德基是吧、啊？没有，我也不是说不喜欢肯德基了。肯德
2: 基，你你去肯德基为什么要吃薯条嘛？有病吗？脑残吗？就
1: 是就就是肯德基薯条比较软是吧？麦当劳比较硬是吧？就一个是叔叔，一个是爷爷是吧？<笑>哎呀、啊，哎呀，真脏
2: 啊
0: ！你们这些人，我怎么认识你们俩呢？哎。物以类聚嘛，你你你,你,你多单纯！我这么一个正
2: 直、成熟，吧对吧、嗯、的男性，对不对？啊，是男性吗？你确定是男
0: 性？是男性。啊，咱们说回来说回来吧、啊啊，说回来
2: ，说回来，那
0: 那。那我们就就证明一下，就是从今年之前，大陆中国大陆内地地区是没有麦当劳
1: 。哎、对对<笑><笑>好了，咱们这个问题彻底歪掉了，彻、啊啊啊、底有麦当、啊。这期要不改成麦当劳吧？我,我觉得,我觉得这个可以，要不换个。现
2: 在还来得及。
1: <笑>已经救不回来了，<笑>我觉得。米其林确定确定是米其林，确定,、嗯确定,嗯确定,嗯、确定行，确定确定对。哎，其实我们还可以声明一下。不不，就是说那个、啊，就是说还是有一些店呢，他可能在别的国家的某个地区拿到过米其林星级。啊、哦，对，那不
0: 就是顶牌坊的哈克萨吗？啊、呃，比
1: 呃，比方说不，有些典型的嘛，像丽家菜，对吧？这是啊，典型的中国菜，哦、对,对
2: ,对，东京拿的。对，但
1: 他是在东京拿的啊。嗯、然后丽苑，对吧？他是在香港拿的。拿对，就不管他拿了多少个星，他拿了多少家店，但其实呢，对，他在。中国的这一家店是没有任何关系的，因为米其林评星呢，是它只评一家店。比方说丽苑可能在香港有十家店，其中的三四家拿了星，那另外那六家它都不能够算是米其林一呃一星酒店的,的,的。对，所以这个东西我觉得还是要跟咱们听众好好讲一讲的。嗯、这个不要被商家那什么对？对，但是听众
0: 应该也有。比如说，听说过某一个厨师身上带着多少多少颗星？哎，对，其实是，嗯，这怎么说呢？就是是是，其实是西餐特有的一种一种呃形式吧。就是西餐跟中餐不一样，它是认主厨的，就是说这家餐厅的主厨是谁。虽然这颗星是给餐厅的，但是很多人变相的会喜欢认为。这个星是给这个主厨的，嗯，所以很多情况下是说，当这个主厨换到别的餐厅之后，原来的这家餐厅的星级可能会降，甚至就没有了。嗯、然后他新去的那家餐厅可能会拿到
1: 相应他之前的那几颗星。对，哎，
0: 那如果这这里这里我有个
1: 疑问哦，你、嗯、像戈登· Ramsey， 他拿了，我们一般说嘛，他不是拿了十几还是二十几颗星嘛、嗯？那难道他离开了上一家店之后，上一家店的星就重新评级了吗？他是自己开了很多家餐厅，对啊对啊对啊,对啊，然后他
0: 的那些餐厅有很多星，但那些餐厅的主
1: 厨不见
0: 得是他。哦、啊，了解了解了解，嗯，就是他可能是他的徒弟。嗯、呃，或者是他选中的这个某个 chef 来来执掌他的餐厅，那这个餐厅是他名下的
1: 啊、哦呃，好像他是名下有一个餐饮 group，、啊、什么 Gordon， 对对对,对， group、他是有一个对的
0: ,对的,对,的,对,的对的，他是有自己的一个、嗯、一个算是集团或者是公司性质的东西。嗯、他现在、嗯、他现在应该是身上最多星星的主厨吗？呃，他已经
2: 。超过侯补雄,雄了
1: 吗？不知道。活布熊跟光头这两个就比较多了吧？活布熊二十几吧，我记得有位主厨应该是二十几颗星星对，有的，但、嗯、忘了具体、嗯、具体的，我们
0: 没查，我们回来再查查吧。反正我们查完了以后也不会告诉、嗯，反正哎呀，我们也
2: 不是一个追求追求这个仔细的和数据精准的节目而，而且我
0: 觉得我们可能说完了以后也就忘了，也就不会去查这件事情了。嗯，是，如果你们查了，嗯、欢迎你们告诉我。嗯。<笑> Oh, 我们就是这么懒，嗯，好好。然后呢，再重新说回来，就是虽然大陆是没有米其林的，但中国是有米其林、嗯，正是正确，对对,对没错、呃，正确正确，正是正确，正是。鼓掌鼓掌，你看、嗯、中国是有的，对，就不
1: 要搞分裂的那一套。哎、嗯，咱们台湾有要遵守记得要遵守基本法，
0: <笑>台湾好像是没有，那不对、啊，鼎泰丰的拿星的是谁？鼎泰丰的那个是香
1: 港的吧？我我记得好像有台湾的，对,对,对我记得有，我也记得有。鼎泰
0: 丰的总店可不是，鼎泰丰台湾总店可没，我不记得是拿星，我记得那个拿星的是鼎泰丰香港那一家，还真不确定。你们是现在正在 Google 吗？嗯、对对对，那你,在你先估着吧。啊，不，我们我们
1: 中国大陆哪有 Google 呢？对不对？你不要说政治不正确的话，我们用百度呢。我们我们不,不不，我们用必应。对，必必必叫
2: 。必必必可以。对对对。啊、对对对没,有没有，台湾是没有
0: 的，没有吧？有吧啊、对吧？台湾没有吧？嗯、我们这样都没记错，就中国是有港澳两个地区对有香港、澳门。对，然后呢？对，然后彬彬呢？之前在香港的米其林踩过坑。对，吃了也有好的，也有踩坑，对吧？嗯，我们主要对踩坑的印象比较深。嗯、这个他之前也说过，对吧？您您家叫我什么来着？龙景轩是吧？
1: 米其林三星的、啊，第一家三星的中餐厅呢、啊嗯，踩了个巨大的坑、啊，都掉到下面起不来了。嗯
0: 、哎呀，听听说你们吃的不开心，我们也就放心了、嗯嗯。啊
1: ，一度、嗯、一度对这个米其林的这个评分体系要几几乎绝望了，知道吧？所以所以
0: 那个当时当时那那家店是你。第一次吃米其林的餐厅吗？那就是米米其林餐厅吗
1: ？米其林餐厅倒不是第一次，其实之前有吃过，包括像这个天好运啊、嗯，然后在美国吃过一家韩呃全球首家韩国菜的米其林啊、嗯，然后还吃过一两家不知道是什么吧，二星三星的店、嗯、就是不少、嗯，当时是不少的。对，然后那些啊，嗯，你说。呃，就其实我在香港吃那个米其林一星的店，就天好运的时候呢，嗯、我也遇到了同样的问题、嗯，就是在香港，其实天好运当时呢只有一家店。那自从他评上星了之后呢，就迅速扩张，开了个六七家店。然后呢，你就迅速发现，除了第一家店，其他店都吃的难吃的要死。对，就完全不在一个数量级上面。所以，即便是在同一个地区拿到的米其林星级，其实很多程度上也并不能代表太多东西了。我觉得，而且而且，香港的米其林不向来
0: 被认为是米其林的，就是最下限嘛
1: 。呃，我承认的。这个我承认的，包括我我在香港吃的这个天好运啊、呃，它的总店确实是有点颠覆，那分店呢全部都是一样，也是很颠覆。对，那然后呢吃过一个这个一星的这个烧鹅，叫做呃一乐烧鹅，那个烧鹅呢也是让我觉得就是说呃我还不如回深圳吃算了，就是说呃当然它是有有。就是我如果正好在旁边的话，确实可以去考虑吃一下。但是呢，跟跟我们之前讲的值得专门飞一趟的这个古井烧鹅、啊，它的那个确实量级还是差得很有点远。嗯、就是光是烧鹅皮是皱的这件事情，就让我几乎无法容忍了。我觉得，哎
0: ，所以所以其实因为因为这件事情也引来了一个问题，就是说之前很多人讨论说米其林为什么一迟迟不在大陆开。嗯也有一个疑惑，就是说认为老外不懂，就觉得老外没有办法评价中餐，嗯、就是你没有办法客
1: 观的评论中餐的好与坏。其实我们说准确点，应该他也很难客观的评价整个就是非法餐体系的好与坏吧？我觉得，或者这个评价，会有或者、嗯、这个两千年，不算很准确吧、哎、呃
2: ，零八年米其林进日本之前，其实，日本媒体和这个餐饮界也有过大量的关于米其林是否可以这个呃，对这个。嗯嗯日本料理进行，就是不是能理解日本料理？嗯、包括说呢、嗯，美西林第一年出的指南呢，其实很多，呃，很多人是，就是行业内，包括很多媒体是有偏见的，哎、呃，就是觉得说，并不能够反映真实的这个餐厅的实力，认为这个外国人是不懂日本料理的。但是呢，嗯、我们可以看到，实际上经过这七八年。日本已经是全球零八年进的日本嘛，这个、嗯、日本已经是全球米其林餐厅最多的国家，比法国比法国比法国还要多，所以我觉得说，哦
0: 、呃，这个，但是那个多的又又有
1: 点让你觉得你不一定是么那么
0: 多,、啊嗯么那么多啊，对啊，其实我、嗯、我们就说多
1: 跟少、嗯，其实它并不一定能反映这个体系是不是真的评判是一个。准确的评判吧，比方说，我其实呃，就举一个很特殊的例子啊，就是米其林它其实是有评过韩国菜的，就是说，它在整个世界呢。对，就是但不是在韩国,韩国，是在美国。嗯、哦，对，整个世界呢，只有这一家韩国餐韩国菜就主打韩国菜的餐厅拿到了米其林星级。嗯，然后呢，嗯、我确实要说的一句话就是那家餐厅真他妈的难吃。嗯、就、嗯，对，真的是就是呃，因为我自己呢本身是还比较了解韩国菜，或者说蛮喜欢吃韩国菜的。嗯、那我在知乎上有很多个答案是关于韩国菜的答案嘛，就是、嗯、那家餐厅它让我一点。都想不到这跟韩国菜有什么鬼关系、嗯，对，就一点都无法联想。就是你会觉得他只是拿了韩国菜的名义，或者拿了一些韩国菜的元素，嗯、比方说这个大酱，韩国的辣酱，嗯、少量的这种泡菜，然后跟它的这种猪肉和牛肉、嗯，就拿出了这些元素之后呢，经过了这种法国菜的摆盘跟组合，啊、然后呢，做出了一道道相对来说比较精美的菜。而且呢，那家店的那个位置呢，特别糟糕，它就很像酒吧，但是呢，比酒吧要狭窄很多，以至于呢，你整个用餐环境啊，各方面呢，其实都是非常的不如意的，就非常的不舒服。嗯嗯嗯、那这这一件事情呢，就当时其实也是让我就是就是为什么我这么多年来对米其林的体系就抱有一个模棱两可的态度，就我觉得它有值得我们参考的地方，但有很多。呃，我觉得不太靠谱的地方，其实这家餐厅也是一个很大的影响吧。嗯、就是说、嗯，为什么这么糟糕的环境，然后跟跟这个本土的菜有如此巨大的区别的餐厅，你们也会愿意给他评星，而且做出了这么大的一个突破，就是作为韩国菜的第一个拿星餐厅，其实我也会觉得挺疑惑的。嗯还是看他以什么标准来。我
0: 觉得对，我觉得是这样啊。我
2: 觉得这俩问题，就是第一个问题，我觉得我跟文佳其实聊聊起过这个事儿、嗯，就是就是咱们那个，就是其实就是咱们上次我跟雨前文佳我们去福冈吃了这个呃、啊、寿司刑天那家三星、那个、寿司店之后、嗯，那么你就会发现一个问题，就是说你说他的东西呃难吃吗？我觉得不至于。嗯，呃，应该说到不了难吃，嗯、特别坑，应该说有一点儿、嗯。但是我觉得，如果假设是一个对寿司没有特别特别，呃，了解、嗯、没有很丰富的寿司的这个体验的人，我相信吃完觉得还不错，它是有亮点的。嗯、
0: 那么。对，呃，我后来就是，岂止是不错，一进屋看见两个 LV， 对
2: 啊、就是，那么我我其实会觉得说呢，<笑>首先我们要理解米其林这本书是给谁看的
1: ，对
2: ，对吧？那从他从他创建到现在，他的初衷或者说他认为他的目标客群一直没有改变过，就是呃、嗯，旅行者，而且多数是这个商业商旅的这个出行的这个人群。那么这些人群，首先来讲呢，应该说他，呃，他的这个呃消费能力比较强，啊，你甭管是公款还是这个自己掏钱。其次来讲呢，他对于就餐，呃，是有一个相对来讲比较综合的高要求的。这种综合的高要求体现在说，除了食物、环境、氛围、文化、历史等等，可能这家餐厅这些东西它都是有要求的。这个跟我就为了吃饱肚子、填饱肚子，这是有区别的这件事。你说，你说，你就像比如说，米其林其实一直以来都很少会把一些小吃类型的东西，哎，这个路边摊，在日本也是一个经过了一段时间后妥协的这么一个那什么
1: 。香港就干了、哎，这件事情，就是
2: 呃，但是总体来讲呢，他对于这件事情非常之谨慎。
0: 我觉得这是一个外，就是一个欧洲欧洲，呃，人对于亚洲东方文化这个奇怪异人的，我觉得是,是这一定是你要想到、啊、谁在主导东方的市井文化呃这个我我觉得这个是合理的，就是如果
2: 你想到他的、嗯、他的背景，他的这种文化，他这个品牌这么多年的这种价值观和文化。包括说他认为他的受众是什么样子的，他想为谁提供内、那、容、个嗯嗯？那我觉得他选餐厅是有他的逻辑的，这个逻辑、嗯、或者说他选出餐厅的这个标准不一定是我们每天吃饭的这个标准。嗯
0: 啊，这个，所以其实从某种程度上，他跟那个《孤独的星球》就是那个《Lonely、嗯、Planet、嗯》的的受众是很重叠的，很相似的。嗯这两本书你是可以一样买一本然后揣着、呃、满世界。的。你也
2: 可以直接就买人家、嗯、不是，你就买一套米其林的这个酒店加景点加餐厅嘛，哎嗯、也是可以，都解决了嘛，
1: 对,对吧？对对对，对，其实其实我觉得端端你说这个话特别有道理的原因在哪里？就是说，包括呃，我在讲这个呃。龙井轩也好、嗯，包括刚刚说的韩国菜餐厅也好，其实这两个餐厅它有一个很强的共性是什么？就是如果我们按照这个菜系的比较出色的或者基本的一些准则，他们是都没有达到的。嗯、比方说，我们讲这个龙井轩里面，它有一道菜是呃什么三丝炒银芽、嗯嗯嗯，那这道菜其实我们在粤菜里面是非常讲究这个火候。刀工，然后以及它的这个呃银芽菜的一个新鲜程度。嗯，嗯那当时呢，呃，这个龙井轩呢，做一个让我非常惊讶的举动，就是我发现那团东西，就是那道菜就是一团东西，<笑>就是整个卡在那里。对，然后呢，我特意呢，跟席妙雅做一件什么事情呢？我夹起了一根豆芽，啊，席妙雅拍了一张照，然后呢，让照片里面的豆芽呢、嗯、是非常完美的形成了一个弯下来的 U 字形，对，就是一点都不坚挺的一根豆芽在那里。嗯嗯嗯嗯嗯但是呢，是老爷爷的嘛？对，老爷爷，<笑>对，没错，老爷爷的。对，但是呢，就是龙景轩啊，他这个餐厅呢，你在整个的这个环境上面，包括他的菜的摆盘上面，跟他餐具的使用上面，我认为呢是没有太多可以挑剔的点的、嗯，或者说呢，他其实是非常的吻合我们这个呃法国餐里面的一些视觉要求的。嗯那它调味上面或者刀工火候上面没有追求，其实我觉得也某个程度上可能也能理解。嗯、因为如果我们是用法餐的标准来看的话，其实这些东西几乎都是不存在的，或者说几乎是不太有的。龙鼎轩是酒
0: 店的餐厅吗
1: ？呃，对，四季酒店餐厅。嗯，嗯没事这就难怪了。对，所以首
2: 先，你想，首先来讲这样的餐厅，它的主要客群是它的住店客人。那住四季呢？我相信大部分不是北本地人。
1: 对、嗯，多半是外国人。对，然后外国人哎，你说的这句话
0: ，你这句话说的特别对。就其实不只是米其林，很多这种所谓美食榜单，通常都会有一个不能说是问题，就是他们的特点就是、嗯、这些榜单的餐厅都不是本地人常吃的餐厅。对
1: ,对或者说他其实并不能够满足这个菜系的某一些基本要求，或者说他。的巅峰。我觉得，我觉得
0: 他它,它不能当做这种。菜系或者是代表的典型餐厅，对对对，都没有办法。但是它是一个，我我反而觉得它
2: 是一个对非本地人非常友好、一个很好的、非常友好的这么一
0: 种一种形式、嗯嗯。是的，我觉得他们最大的特点可能就在于说，嗯、呃呃，对于一个外地人来讲，我去这儿吃，你这个东西既有本地特色。嗯但是又不会让又比较友好，受到又不会让我觉得特别的排斥外无法接受，不会排斥外地对对对,对,对，没错，就不正宗。这里的不正宗其实是一个优势，就是说它它规避了一些，对对，它规避了一些当地特色菜的
1: 一些不那么普遍被其他人接受的问题，对,对一些门槛。这，比方说我在吃那个韩国菜的时候，我就吃到了一个大酱的 risotto。对，就是说它，它因为我们做大酱汤的时候呢，其实很明显会有，就大酱会有股脚臭味嘛，嗯、我们说的，或者说臭臭的味道，对。那这个味道呢？我相信外国人是完全无法接受的。嗯、但是呢，他就告诉你说，这道菜呢是用大酱加 mushroom， 然后做成的 risotto、嗯。对、嗯。那然后这时候呢，对于他们来说呢，他只需要接受一个就是大酱这个问题就好了。对。那我可能把它处理的好,好一点，那个脚臭味没那么重，对吧？他们可能就把这个东西吃下去了。是的。所
0: 以在你吃来，你会觉得这个东西特别的不正宗，就我会觉得特别奇葩
1: 。我就想，韩国菜里面怎么可能会出现 risotto 呢？就是对吧？包括我我觉得 mushroom。<笑>我觉得，我觉得也要看，就是这个东西正不正宗和它好不好吃是两件事情。对，它可以。你比
2: 如说，包括像哈卡萨，哈卡萨，我觉得它出名、嗯，包括说它受到很多人追捧，呃，也是有原因的，因为它像北京烤鸭，它像不熟悉、不了解中餐的人，<笑>呃、呈现了一种呃，充满了中餐元素。但是又用这个西餐的语言或者说形式呈现出来这么一种东西，对这个我觉得对于外国人来讲，尤其是西方人来讲是非常友好
1: 的一件事情，是的，对吧？这个而且我觉得需要强调的就是说，他他其实是完美的用了这个西方人对中餐的固有印象。去展示的这道菜对、啊，对啊，就像是说,说，就像是说西餐最早进中国的时候，<笑>很多
2: 西餐，你比如说意大利面，意大利面、嗯，意大利面为什么在国内最后就是所有餐厅卖意大利面都一定会有一个肉酱面，对吧？对啊、就,就是这是因为口味淘汰出来的，就是发现中国人最接受的就是这个肉酱面，对对那我就卖肉酱面就好了，哎，然后又看起来很意大利、啊，然后面条也绝对不会煮成意大利那种加生的。对吧对？这个是因为，因为中国人会觉得说，哎，这个面条怎么能加生呢？是没,没煮熟吗对对？那你说这算不算是一种那什么？那我们不也觉得最在我们没有接触的时，候，我们也觉得挺好吃的。所以、啊、我觉得这个东西确实是要看从米其林的角度来讲，从他所面对的面向的这些受众来讲，嗯、他有、嗯、他一套逻辑就够了，他不需要让所有人都觉得好吃。
0: 所以基本上还是一本给
2: 白人看的。对我同意，但是我刚才我就想说，其实第二个问题是我觉得日本是米其林非常非常特殊的这么一个地方。嗯、那么一第一个来讲，是因为说日本在短短的这个七八年时间里面，就已经有了这么多家餐厅。当然数量就是数量和它的这个呃水准或者说标准是否合理不一定有这个正向的关系的。但是呢，第一，米其林的日本。日本米其林的这个评审团队里面呢，日本人是占到三分之二以上的，啊，这是第一。第二来讲呢，就是说，呃，在在日本的这些餐厅，除了日餐，其实也有很多的法餐、意大利餐，包括说呢，日本料理。其实我觉得，通过过去的五年、十年，在全球的这种影响力有很大。这个是，就是说，最起码你从日本料理的影响力上来看，它跟米其林餐厅数量的增长是一致的。是反映了他这种情，这个是符合他的这种这个现象的。嗯、那么。而且
0: 很多餐厅是标明态度，我不要参加米其林啊，对，日本还有很多,很多,、啊、有很,多很多餐厅是拒绝加入
2: 米其林的，你还要扣掉这些餐厅。在这种情况，对，这个当然这个东西，餐厅数量多肯定跟消费能力有关系啊、呃，就可能日本的这个消费水平啊、嗯、各方面比较高，这是一个。但是另一方面也确实说明，呃，我相信我自己感觉下来啊，我在日本也算是吃过一些米其林。嗯你说咱们参考全球的其他地方吃过米其林，我觉得你不能说它特别降低了标准，它可能稍微做了一些不同的处理，嗯、不同的这个标准的这个、嗯、呃本地化的处理。但是你说它降低了标准，我觉得应该不至于，应该没有。是的啊、呃，应该是那什么。嗯、那么你在这个基础上，我觉得呃还是可以这么讲，只要你的这个地方、你这个地区、城市或者你这种菜系。确实，你这家餐厅确实做得好，确实有特点，确实受到更多食客的认可。那你最终一定、嗯，呃，那米其林是会反映出这种趋势的。
0: 是
2: ，啊、哎，我觉得这个还是说从这个点上来讲，我觉得米其林还是，呃，从绝对水平来，就是很多人其实为什么说这个事儿，就是要想回答一个问题，就是那米其林的餐厅是不是到底？到底来讲，它是不是从绝对水平上是好吃的？我觉得大方向上可以说是的、嗯。呃，当然要看怎么去理解这件事情，嗯、你从哪一个点去理解这个事情，嗯、或者说你去这家餐厅，你要明白你这家餐厅特点是什么
0: 。哎，我的我的感觉呢，就是说这个指南呢，就是既不是给那些特别不在意的人、嗯、看的、嗯，也不是给那些特别在意的人看的，<笑>因为。特别在意的人，肯定都有一套自己的味觉体系。对，这么广谱的书，他肯定看不上。他觉得你这个东西可能写的不如我的自己的判断来的好。对那那些完全不在意的，就是我吃拉面跟吃这个，呵呵跟吃这个一千块钱寿司没有,没有区别。对，是这样的。对，对对我我我不需要你给我告诉这个东西到底有什么好吃不好吃的，嗯、我觉得可能回卷已经足够了。对。对<笑>对，那中间那些似懂非懂，然后需要一个指南给他指明一个说你需要怎么吃哪些东西，就而且有一个非常明显的这个等级来划分，说哪些是好的，哪些是一般好的，哪些是特别好的，<笑>而且还是钱多没地方用的是吧？<笑>对，那就是特别好用了。嗯，嗯然后你你吃完了以后你也很难说啊不好吃，那你会让人觉得说是不是你自己的问题？对、嗯。嗯我觉得
2: ，嗯，我觉得大米其林指南还是一个很有参考价值的这么一个东西，尤其是在一个陌生的地方，你没对你没去过的地方，这个东西就更有用、呃。那么它比较有助于你了解这个地方的，比如说这个城市的菜的特点、菜系，比如哪些餐厅比较多，嗯、哪些餐厅是比较有特点的。嗯、你比如说你去日本城市、嗯，你发现这个城市一半的、三分之二的米其林餐厅全是寿司。那你就知道、啊、哦，那应该这儿的寿司还是可以的，哎、呃，或者换句换或者换句话说，除了寿司，别的可能挺一般的，嗯、对吧？就是、嗯、那你比如说,说你像大阪这种城市，你就会发现它有好多乱七八糟的东西，嗯、什么关东煮啊、嗯、烧鸟啊、嗯，这都可以成为米其林那什么？<笑>呃，那你就知道可能，但是然后你就会发现大阪是没有这个大阪的三星店，就是没有什么正经的三星店的、嗯，哎。呃，这个河豚是不是？河豚没有三星，嗯、那家不是三星。怀
1: 、啊、石有一家、嗯。这
2: 个对，但就是相比起来呢，你就然后你你你，当你了解大阪这个城市特点，你就会发现确实是这样。就是大阪是一个很,
0: 一、嗯嗯就是、很平民、很不讲究的一城市
2: ，特别的庶民。<笑>我我挺喜欢这个城市的，但是你从吃这件事情来讲呢，我觉得它就比较随性。
0: 其实你可以这么理解，就米其林是一个给你介绍你要去的这个城市里边性价比最高的一些。对，我我觉得这句话说的是非常对的，嗯、对对对对对,对。就你要找比这些餐厅贵的、嗯，肯定能找得到，但是那些贵的不见得比这个的性价比好。嗯、就是不能，就是大部分人
2: 会有一种感觉，觉得哎呀，这米其林星级的店都很贵，可能单价它的绝对价格，你吃个三星，可能人均吃一千块钱。对吧？但是主要哪够啊、呃？不，我这个别做梦了，好、呃、吗？啊，就两千块钱吧。你说人家均两千块钱、嗯，你觉得哎呀，这个？但是你是做对比，所谓性价比是说，你这个价格买来的这个东西，你你换一家餐厅，换一个城市，换一个地方
1: ，你是不是你开瓶茅台可能两千？块钱，啊，对，你是不是
2: 还能买到这样的东西？
1: 对吧？哎不，性价比不是说我吃完这顿饭有没有吃饱吗？我这个我我花十五块钱吃个兰州拉面就吃饱了，那麦当劳嘛，那麦当劳性价比最高嘛，对吧？
2: 那肯定是麦当劳。那可能兰州拉面的,拉面的、啊，路边汤和
1: 粉的还要。就找可
2: 以免费续面的嘛。嗯，是是是饭不要钱，饭不要钱。我经常，我小我小时候，对,对,对
0: ,我,、那个、对我小时候上学的时候，盒盒经
2: 常是要一个菜，饭不要钱。
0: <笑>哦、原来是这样是，对对对对对。我们公司楼下现在还保持这种。哎呀，太太这这太良心了，这简直是良
2: 心，良心真的太
1: 实诚
0: 了,了。分五块钱、八块钱跟十块钱
1: 三档，<笑>反正饭不要钱是吧？只给菜钱。对,、啊对啊、嗯。啊，咱咱们回来，咱们回
0: 来。那那就说吧，你就说了世界那么多地方，就说这次的主题就是终于来上海了嘛，这是大陆的第一站。嗯。嗯那各位也都是去上海一些相对来讲比较好餐厅吃过的主儿，你们觉得上海这次、嗯、先说个大问题吧，就是你们觉得上海这次会有三星出现吗？我
2: 觉
1: 得会有，我觉得会有一家，我也蛮看好的。我觉得会有，一家。我觉得起码有一家吧。就上海作为一个如此重要、如此大的一个城市、嗯，对吧？那按照米其林的尿性，如果一家都没有，我觉得应该说不过去。今天
0: 上午，今天上午我跟蒋寻打了个赌、嗯，就是我们在
1: 赌上海有没有三星。嗯、就是好像我问
0: 了很多这个专业的 chef，、啊、嗯，普遍觉得上海是没有三星。当然从，从就我从水平上来说没是没有的，对。但是是有没有三星？意义上来说，哎，对你有一个，你这件事情毕竟还是一个商是个生意嘛，对对,对啊，你。上海，中国最大的
1: 金融都市，然后一家三星都没有，那你，其林你以后还干不干了不、嗯啊？就以后就不用指望进这个市场了嘛。说白了，对,、啊、对吧？就没有人再,再会。说白了，你中国的其他餐厅是吧？我花那么大代价，然后你连个三星都不肯给我，就给我而且说实话，除
2: 掉港港台地区，呃，应该说上海是中国最好的高端餐饮的城市。北京和深圳、广州，你们想
1: 嘛？其实最简单的一个道理就是，咱们之前不是已经看到了这个北京某家著名餐厅是吧？都已经开开始有有有有公告搞出来说，这已经是一个三星级别的餐厅了，对吧？连那家餐厅都能拿到三星，<笑>你觉得上海拿不到吗？我是打死不信的。我觉得，我觉
2: 得应该是上海，应该是最少最少有一家的
0: 。那你,、啊、你觉得是哪家呢？我跟蒋寻打赌说，我认为是 U V 对，我认为 U V 会拿到。我觉得，我觉得不对。我觉得三星
2: 一定会给一家中餐基础的餐厅。比如，我不知道。福系列，福系列有可能，福系列很符合那个调调，但是福系列确实有些问题。我觉得就不好吃是吧？也不是，它不是不好吃，太太就是你这么讲吧，<笑>咱们说的玄乎一点就是。主厨没有把心意放在这个餐厅，或者说放在这个菜。主厨是个生意人，意人意人我觉得可能、嗯嗯、
0: 了解，但也未必。哎，不过你这么一说，你这么一说，他确实特别符合这个。米其林的要求标准嘛，
2: 就是他很稳定，嗯、就是他的出品稳定，他选择的菜都是不太会失误的菜
0: ，对吧？嗯、这个主厨本身也很会。没错。然后知道外国人喜欢什么，嗯、也知道客人喜欢什么
2: 。嗯、这个他很他很他很懂得，就是反正听你们讲嘛，我也没去过，不是以前跟文佳去的嘛。但是我听他们俩人讲，都是这个反馈，就是说
0: 很会取巧，没
2: 错，很懂得怎么能够取,、嗯
0: 、取怎么能这应该怎么说？应该说是他很懂得把自己的优势最大化。嗯，这个就和米其林的调性很相似，米其林、嗯。对，我觉得这个福系列是有可能的。这
2: 个其他的中餐、嗯，上海还有什么？我还真没吃过什么。我在上海没怎么吃过。哎，你觉得我们去上汤包会有一
1: 颗星？什么<笑>我觉得可能。你
2: 家家汤包会有一颗，这个有家家汤包啊。呃，我觉得，我觉得，反正这个小吃类有可能是有一颗星的、嗯，因为你想嘛，你上海如果要评一颗星，评一颗星，这、呃、就是你首先有一假设，就是有没有小吃。对吧、嗯？那如果你参考其他亚洲国家和地区的话，嗯、那都是有的。其实小吃都挺，对吧？这个我觉得也是亚洲地区、嗯，最起码亚洲的这个国家餐饮的一个特点。嗯，哎，就是这种小吃。而且其
1: 实家家汤、家家汤包的调性其实蛮像这个，我们可能大阪看到的一些店啊，包括像是香港看到天好运啊、一乐啊，其实都是这种调调。嗯、但是
2: ，但是反正反正这个汤包这东西吧，这种吃的是有个问题的，嗯、这种吃的就是永远是我们家门口那家最好吃。
1: 哎，你问谁都
2: 是,、啊、是你，就像北京，你如果说哎哪哪哪家的炸酱面好吃，那永远要么是我们家自己那碗好吃，嗯、要么就是我们家门口那店的好吃，他、嗯、他一定是的、嗯。所以、嗯、这种小吃店是非常难评的，因为这个一定是大部分人都不认同的。嗯对
1: 对、嗯，这个确实是的。我我觉得他其实也不追求认同吧。我觉得，你
2: 们觉得生煎和汤包哪个更能代表上海呢？我觉得生煎吧。会
1: 有，我会，我觉得会各有。对，我觉得各有一家，哦、而且有一家可能是、哦，可能是让我们大掉眼镜的。我就是那种特别
2: 特别路边摊的那种，特别。就不，有可能是公关费给的比较
1: 高嘛？哦對哦哦哦哦<笑>哦，是吧？哦然后我觉得，其实，在中餐这里也有可能会有一些让我们出乎意料的店的。那你觉得是中餐多还是西餐会多一些？嗯、我觉得差不多、嗯。我也觉得。我觉得他选择
2: 上海，这肯定是有原因。第一个原因当然是因为整个上海餐饮行业是国内最发达的。第二，肯定是因为那一定是因为上海国际化程度最高嘛。就是你，你受众当然外国人最多对外国人多，就是一方面来讲，你对于国内的这些国内市场来说，我米其林进来进国内市场，这是这是面向国内的。但是它对于它原有的那些国，它其实,它其实是
0: 面向国外对国外的这些那什么，他也他
2: 选择上海是一个对于外国人来讲更熟悉或者说更容易了解。中
0: 国人来讲很，很很少会说借鉴中国版米其林去吃。就大家对于比如说我在上海呢，那我肯定在上海，我有一票我认识的比较会吃的人，我还是会比较相信他们的判断。哎，不，我觉得这事儿是
2: 这样，这事儿是说没有
0: 的时候是没有，有了以后你就保不齐、啊，我
2: 总得去尝尝吧，就会有这么一种心态。
1: 而且再说了，也有些人是以收集米其林为目的的嘛。啊，对对对对。啊<笑>，有有。我们也有也有一些觉得特别奇怪的人，是吧？对对,对。一直标榜自己一共吃了多少颗星星，是吧？对，就是这种见
2: 面就这个这个这个圈里是有这么一类人的，就是属于见面先得问星星多少，哎，先得问。然后还有那种人呢，就是说一边玩命的吃着星星，一边说我就觉得米其林不太行。哎，我也从来都不追捧米其林这种东西，哎，对，然后就吃了一百但是对对自己吃过的米其林如数家珍，哎呀，那简直记得清楚的不得了啊，大有一种说，哎，对,对对对，就是这种，恨不得，哎呀，那简直都标上，全得记上。这这两个人都很常见，很常见。嗯
1: ，对对对对对，而且我们恰好都认识那么一两个。啊啊，认识
2: 吗？我我啊不认识，我好像不认识，只是
1: 正好他不熟，他们就凑上来了，对对，不熟
2: 不熟不
0: 熟,不熟,不,熟、啊、不熟，我们我们是听说过听说我听说，然后然后这不刚两天的这个消息才刚出来嘛，嗯、然后圈里边已经有,有对对，圈里边已经有很多流言蜚语啦、就是，然后结果自己还
1: 没被邀请是吧？哎，这个
0: 就是
2: 基本上圈里是两类，一类就属于得赶紧说，嗯、赶紧表表一下态，意思就是说，嗯、哎呀，我得说说一下我，当然这个咱其实某种程度也属于这类，我们参与一下嘛，我讨论一下这个事情。对对对，
0: 然得赶这个热乎气儿了对对对气，我们要不然这礼拜说
2: 。对,<笑>对对，主要是这个没得
0: 说<笑>、
2: 哎呃。对，还有一类呢，就属于这种这个。一边的得表现出自己特别不在意这件事情，都凑什么热闹，对不对？你吃屎都得赶热的，你这都瞧不上人。然后一边又得说，我跟你讲这米其林是这么回事儿，哎，你知道吧？对这个餐厅啊，对，是吧？然后就得有一种说，你看这米其林啊进上海没找我咨询，完蛋了，完蛋了。这这就没戏了，哎，就没没没有办法了
1: ，你知道吧？嗯、呃，这个嗨、哎，好像还是不少这种人是吧？这啥人都啥人都，我吃了吃了一两百颗星星是吧？你不找我你就完蛋了。这个对，大有一种，也就
2: 是人家米就也就是人米其林没有这个会员系统，哎呀，但凡有会员系统，这可可不得这不得弄一 VIP 会员什么终身 VIP, 终身 VIP， 对,对,对，终身成就奖得是得有那样的。咱们咱们咱们也不要这么算，咱们也不要这么算，这样这样这样，不会。哎，所所以
0: 如果如果这个榜单下来，据说这个榜单应该是九月份对，现在都说是九月，九月二十左右。因为因为因为一些一些消息反馈来说，米其林可能九月份会有一个比较大的宣传期，对，所以我们猜测九月份应该是会这个榜单会出来，嗯、呃，然后。听说现在已经有很多的集团在在投钱运作这件事情，希望可以摘一两颗星在自己的那个地盘上。对
2: ,对啊、嗯，我们我们众筹一个吧，我们发起一个众筹，我们,我们也奔个星去，骗个星什么的，对不对我们？咱们现在到上海，
1: 我们我们,、哎、们我们众筹吃了，咱们一开始不是说就要开一个米其林餐厅的吗？<笑>这个就叫米其林，对啊，米米节目录然后录节目第一天对吧？对对不说过这件事情吗？对
2: 可以。对咱们去卖个上，你看现在，你说现在去上海卖点什么，咱还能拼上你去？我只能是一星，你肯定只能一星嘛，这个二星、三星肯定不可能，就得靠初期制胜，爆款
1: ，打造爆款。去上海卖。卖卖卤煮，不，是。我觉得可以。就这个、<笑>老外不吃下水，老外不吃下
2: 水，哦、对对对你来
0: 一个老外喜闻乐见的。哦、老外对,对对，对、嗯。嗯，也
1: 没有啊。香港不是有个车载面？西班牙人也吃啊，德国人也是吃
2: 的呀，英、啊、国人就更吃了对，对不对？法国人难道不吃吗？我觉得，我觉得还是搞这个下水刺身系列。<笑>你就就吃一个拉一个是不是，你就得给人家一种，就是说你连这都不懂得欣赏，你吃个屁呀、啊，你对不对？<笑>你吃什么米其林呀、啊，你
1: <笑>对不对？有道理、哦。然后你
2: 连这都吃，你能说这不好吃吗？你对对对对对你脑残吗？你要是不好吃，你吃这个，对不对？你是不是脑残
1: ？对吧？<笑>就要达到这种这点都不会欣赏<笑><笑>那个
0: 松花松花
2: ,松花料理
0: 专对、就是、大肠刺身<笑>
2: 什么松花小肚？嗯
0: ，松仁小肚。什么老老就你又开始不看那玩我就是没有我我就是把我们我
2: 们把我们北京的一些好东西拿出来嘛，分享一下嘛，对吧
0: ？来炸酱面吧，老老老上海炸酱。哎呀，想有什
2: 么有什么能打到爆款？就是从今天开始排队排到米其林那什么那天。
0: 那那那这个榜单出来以后，你们准备打算去刷一下？没有这个兴趣，不会刷。就如果有我，
2: 就你像福合会的这种福合会的这种素菜馆，嗯、我一辈子都不会去的。我知道我知道有做的<笑>没肉，不，我知道有做的非常好的素菜。我不是说对于做素菜这件事有任何问题，我知道做的好素菜非常棒，我不爱吃啊。你是对素菜？对啊，我不爱吃啊。我为什么要花那么多年去吃一锅我不爱吃的东西？
1: 对啊，没、嗯、错，
2: 对吧？我又不想，不就是我，毕竟我又没有，就
1: 像我们一样有判断力嘛。我觉得，就，我又
2: 没有兴趣去了解他是怎么做的，<笑>也我也我不感兴趣他怎么做，我也不感兴趣他怎么那什么
0: ，因为他不好吃。嗯，那就对那还有其他的菜啊？其他的，比如呢？比如他评选了几款日本料理，上
1: 海的日本料理，我还是，我还是，我还是飞到，我还是，我还是,我我还是,我还是对上海
2: 有可能平心的，我都吃过了呀、啊。<笑>
1: 对啊，我们基本上都认识了呀。<笑>主厨跟我们关系而且对不对？而且
2: 我自己觉得说，我觉得上海日本料理没有没有能，我觉得给两星都有点勉强，甭管哪家店、呃。一
1: 星我觉得，我觉得我觉得一到两星吧、嗯，
2: 可能稍微膨胀一点，给到两星也就是这个水平了。那我觉得给
1: 两星的话，日本人应该会有意见。<笑>给两星的话
2: ，首先来说，呃，你首先来说价格上，我相信肯定会上个
1: 档次。嗯，那我不如、啊、对，现在也就是一千五左右。对你看
2: 看香港的那几天，香港的天空龙吟、智魂
1: ，嗯，那没有行啊，龙岩有
2: 这不是龙吟需要有星吗
1: ？天空龙吟两星啊，不是上海的有没有，我说香港的。香港、嗯，对啊，我就说香港那家有有星吗？两星吧，我记得智魂三星吧，天目好像两星吧、啊。你看
2: 那个价格，那我不如买张机票去日本吃了，我何必呢？
0: 对啊，三千
1: 块的、嗯，三千块够我去吃一顿吉兆白斩了，比它
2: 好吃多我觉得没有必要吧，嗯
0: 、对吧？对、啊、所以我们的态度对于这个上海的米其林并不是很感兴我是觉得
2: 说，就是对于说，因为米其林可以作为一个参考。就是我、嗯、我我，因为咱们来讲，第一，咱们对上海是，就是咱们去很方便，比较你也有很多的获取获取餐厅信息的渠道，所以就做个交叉。有文佳老师
1: 嘛，对吧？对啊，做个
2: 交叉验证就好了嘛，你没有必要说非要追着这个自己全试一遍，这个所有都自己肉身尝一遍，那也没必要了。对吧？其实、这个、其实说白了就跟、这个、对
1: 啊，你看你看咱们你看以前你去美国对吧，你也会参考药谱嘛、嗯嗯。我们去日本还不是要看塔贝洛格嘛，对吧对？米其林它只是一个补充而已。比方说，我们觉得哎，这个一星的烧鸟从来没听过是吧？我去吃一下。呃，这个一星的什么河豚可能没怎么遇见过，我们去吃一下。嗯、呃，一星的牛排的可能它是一个米
2: 其林是一个非常节约时间。就是如果你把你付出的时间和判断等等花在上的精力，也看作是你性价比付出的这个成本之一，米其林绝对是性价比非常高的一种选择方法。哎
1: ，对对、啊，这个我在
2: 啊，所以你在陌生城市的时候用米其林是非常、嗯、非常省事儿的。你吃，比如说你你第一次去，你吃的一遍全是米其林，你吃你每顿都吃米其林、嗯，那你第二次去的时候、哎，你自己一定就有一个相对还凑合的判断力了。嗯然后你再去去找的时候，就会节约你很、嗯嗯，就是其实你花钱买了人家的信息和经验吧，嗯、人家替你把他都汤了、嗯，把那
0: 什么都试了，哎、嗯，这个合情合理，我觉得。这个时候其实我比较推荐吃那种就是没有米其林星，嗯、但是有那个小标签啊，对，好吃的那个小标志，嗯嗯嗯嗯嗯、哎、嗯嗯，就是米其林推荐，嗯、对,对,对，米其林推荐的那种餐厅，那个其实有的时候是可能更接近本地。对，那个里面他们实际上，咱们吃米其林还是有别的要
1: 求嘛？啊、这个就是说、嗯，你吃米其林餐厅的时候，我发个朋友圈说米其林三星的餐厅，对吧？嗯、跟你发朋友圈的时候，你跟别人说这是米其林一个,、哦一,个呃、一个叉一个叉刀叉的餐厅，谁看得懂啊？对不对？对，就,就好像你等于发大众点评排名第一，不
0: 得有大量的朋友圈自拍，然后晒星星嘛。
1: 嗯、okay, 米其林一星是吧？反正出不了国，起码在上海还是能吃，是吧？对，嗯。
0: 那我们就对上海的这次米其林拭目以待吧。我们也不知道这个是好是坏。反正我跟蒋群的那个赌已经打了。赌什么吗？我认为我我我们俩赌给对方做一顿饭嘛。哦。就
1: 我赢了。怎么都是你占便宜啊？你看厨
2: 子的这个打赌真够<笑>真够浪
0: 漫的
1: 、啊，是挺浪漫的。<笑>我
2: 们听者有份吗？能蹭吃吗？夹上
0: 筷子。哎，你去跪在他。跟前求的呗<笑>跟他呗、啊，我也跟他打，咱到时候跟他打一赌，我输了雨前给你做顿饭，对吧
1: ？<笑>对、啊
2: ，
0: 我也去打
1: 一
2: 顿赌，可以做两顿饭吧，顿饭吧？我再打一顿对，对,啊、一顿对吧？三顿饭，
0: 三顿饭主题不能一样，
2: 食材不能有重复的，调味料也不能有重复的。对，
0: 没事儿，没事儿，反正都是蒋群做，我们就吃他的，吃就好了，对呀、啊，对。那好吧、嗯，那我们今天就到这儿。好。今天就到这儿吧可，可以啊，差不多。嗯、各位晚安、嗯，各位晚安，拜拜，大家拜拜。不
1: 投资。<音>